0: porque enquanto o Senhor libera a palavra profética como igreja, o Espírito Santo vai guiar você a entender coisas para você, você tem que anotar, porque Ele vai cumprir, e Deus vai te surpreender, e muitos aqui serão surpreendidos ainda esse ano, com o que Deus quer fazer, porque Deus, ah, Deus é maravilhoso, Mateus capítulo 1 verso 18, é escrito assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo Fala, se achou grávida Pelo Espírito Santo Aleluia José com quem Maria estava para casar Sendo um homem justo E não querendo envergonhá-la em público Resolveu deixá las Sem que ninguém soubesse Enquanto ele refletia sobre isso Eis que lhe apareceu em sonho O anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não tenha medo De receber Maria como esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito, diga o que nela foi gerado, é do Espírito, e ela dará luz a um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque Ele salvará o seu povo, amém? Jesus significa Salvador, amém? Verso 22, ora tudo isso aconteceu, para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, eis que a Virgem conceberá, e dará luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel entre parênteses em algumas versões tem Emanuel significa Deus conosco diga Deus está comigo quando José despertou do sono fez como o anjo do Senhor havia ordenado diga ele fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa porém não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus feche seus olhos pai em nome do Senhor Jesus mais uma vez queremos te honrar e te agradecer porque o Senhor veio ao mundo Deus há dois mil anos se cumpria o que o Senhor disse lá em Gênesis eis que um filho nascido de mulher, pisaria a cabeça da serpente, e o Senhor é fiel, não importa o tempo que se passe, a palavra uma vez lançada, ela não volta vazia, antes de cumprir o propósito, essa palavra que foi lançada lá no Éden, foi cumprida em Cristo, e nós somos abençoados até hoje, porque o Senhor é fiel, e a Tua graça está sobre nós, eu peço que o Teu Espírito venha com revelação, abrindo os nossos ouvidos, para entender o que o Senhor tem a dizer para nós aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, aleluia, apesar de ser uma história bem conhecida, eu quero te contextualizar de algumas coisas, primeira coisa, para um judeu, que seguia as leis, não tinha possibilidade de uma mulher se casar uma vez que ela já teve outras relações essa mulher ia ser considerada para sempre como prostituta quantos estão me entendendo? amém o que acontece? Então quando, quando José tem essa notícia e quando Maria tem essa notícia o que acontece com ela é medo diga-se medo porque muitas vezes o que Deus tem para nós gera medo, porque é um desconhecido, existe uma cultura dentro de nós que nos coloca para ter medo daquilo que Deus quer fazer, mas Deus é com você, amém? E o que acontece é que, que Maria foi privilegiada, porque vocês, não sei se você sabe, mas antes de Jesus, o Espírito Santo, que era a manifestação de Deus, acontecia em momentos existiam momentos específicos em que o Espírito Santo descia do céu e ficava sobre as pessoas diga sobre o Espírito Santo pairava sobre as pessoas então você vai ler no Velho Testamento o Espírito Santo ele estava sobre Gideão e o Espírito Santo estava sobre Moisés e o Espírito era com Davi era em alguns momentos para que Deus queria um propósito específico o Espírito Santo vinha mas a partir da morte de Jesus, isso está lá em João 14, o Senhor Jesus diz, esse que eu vou enviar para vocês, um consolador, um Espírito da verdade, o mundo não pode entender, mas vocês vão recebê-lo, e Ele vai guiar vocês, e Ele vai ensinar vocês, e Ele vai lembrar de vocês, de tudo aquilo que eu tenho dito, essa é a palavra do Senhor, o Espírito Santo só pode vir, uma vez que Jesus morreu, e nos restaurou como filhos de Deus, amém? Mas o que acontece é que aqui, antes de Jesus até nascer, Maria foi a primeira pessoa a desfrutar do Espírito, não sobre ela, mas dentro dela, foi a primeira, o Espírito tinha um propósito ali, mas Maria estava representando o que havia de acontecer comigo e com você, amém? Maria foi a primeira pessoa a desfrutar do Espírito Santo dentro de si… O que eu quero dizer profeticamente para você é que nós somos uma igreja. O Espírito Santo dentro de nós é para gerar uma coisa, fertilidade. A Bíblia está dizendo aqui no verso 18, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito. Quero dizer que o Espírito está dentro de você e Ele vai gerar dentro de você fertilidade. Coisas serão geradas na sua vida. Sabe, e coisas geradas não são coisas que se fazem propriamente. Uma coisa é fazer, outra coisa é gerar. Porque gerar está dizendo de vida. Gerar está dizendo as mulheres vão entender. Quando você gera um filho, é algo sobrenatural. É algo que a mulher fica. Eu fico imaginando como deve ser. Deve ser uma loucura. Se imaginar que existe uma vida crescendo dentro de você, e o seu corpo, você e o seu marido são capazes de gerar vida, pelo poder de Deus mas de coisas espirituais, eu quero dizer que o Espírito Santo dentro de você, é aquele que vai gerar fertilidade, para você construir, gerar vida, aonde é que você for passar, Amém. vocês estão me entendendo? Eu eu. A Bíblia diz que aqueles que creem, acho que nós conversamos esse versículo, não lembro, mas a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, deles vão fluir rios de água viva, quero dizer que você é uma fonte de água viva, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, você é uma fonte de água viva, Sabe o que quer dizer? Quer dizer que quando você abre a sua boca, vai gerar vida. Eu estava conversando com os irmãos ontem, e eles estavam me contando de, uma, de que aconteceu algo, uma filha lá de uma pessoa famosa, lá dos Estados Unidos, do meio evangélico, ela, ela morreu de uma maneira inexplicável, e eles fizeram um, um propósito de orar por ela, para ver se ela era ressuscitada pelo poder do Espírito. Deus tem poder para ressuscitar mortos, amém? Amém. O que acontece é que Deus faz tudo debaixo de um propósito, e de uma maneira que nós não sabemos porquê, aquilo não aconteceu com ela, ela morreu, o Senhor assim quis que ela continuasse, que ela realmente fosse recolhida ali, e nós ficamos nos perguntando, porquê Deus ressuscitou Lázaro, nós falamos aqui esses dias, Deus ressuscitou a filha de Jairo, Deus ressuscitou aquele menino que estava na janela, lá escutando a pregação de Paulo, porquê que Deus não se move? Olha, eu não sei dizer, mas, é por... mas uma coisa Deus colocou no meu coração, milagre maior, não é ressuscitar morto, milagre maior é livrar pessoas da morte, o que o Senhor reconhece como extraordinário, não é você ir no caixão ressuscitar um morto, mas é você abrir a sua boca, liberar os rios de água viva, e impedir que alguém seja morto, como estou me entendendo? Irmão, você é responsável por isso, você tem uma responsabilidade diante de Deus, de abrir a sua boca e deixar fluir esse rio, porque irmãos, esse mundo é terra seca, você facilmente perceber, se você tem um mínimo de visão espiritual, você vê que o mundo é terra seca, não vai dar nada, eu quero te dizer algo, a tendência do mundo é piorar, não vai melhorar, não quero ser pessimista, eu estou dizendo que as coisas que estão acontecendo de ruim no mundo, a tendência é piorar, porque assim diz a palavra de Deus, mas para você que é filho de Deus, você já está vivendo de uma maneira antecipada o reino de Deus, para você as coisas melhoram, porque você já foi regado pelo rio de tempo, a palavra de Deus diz que Israel estava sobre um cerco, lá no Velho Testamento, e, ele, e isso, você sabe que cerco é uma estratégia militar, que o pessoal cerca a cidade, ela se esconde no muro, e a principal estratégia não é nem ficar lutando, é ficar lá acampado, para o povo ficar com medo, para o povo não sair da cidade, e uma hora o maior recurso deles acaba, e quando o recurso acabar, ou eles saem para lutar, e são cercados, ou eles vão morrer de fome lá dentro da cidade, quando uma cidade era sitiada, que acontecia isso, o que acontece é que Israel estava passando sobre isso, uma cidade dela foi sitiada, o que acontece é que Deus se levantou, e Deus mandou todo mundo embora, todos os inimigos foram confundidos e foram embora, e eles largaram lá todo o acampamento do cerco, o que acontece é que lá na cidade tinha dois mendigos, todos são leprosos, e eles não podiam ficar na cidade, então eles foram expulsos, para não passar lepra, quando eles saíram, eles viram que, todos os inimigos foram embora e deixaram lá suas tendas, suas provisões, o alimento, deixou lá tesouros, o povo da cidade estava com tanta fome, que estava já cogitando matar os próprios filhos para não morrer de fome, tal situação, e aí eles, quando eles saíram, os outros não saíram por causa do medo, amém? Como nós vimos um tempo atrás, o medo nos impede de sair das fortalezas que a gente cria, pelos traumas, mas a fé vai te colocar para ver o que Deus tem para fora, amém? E Deus quer te levar para a paz verdejante. o que acontece é que eles saíram e começaram a desfrutar e começaram a comer, e, e eles falaram, meu Deus, não é justo o que a gente está fazendo, nós estamos aqui comendo, nós estamos aqui sendo abençoados, nós estamos aqui desfrutando e existem pessoas lá dentro, que por causa do medo e por não saberem da notícia que os inimigos já foram derrotados, foram embora, eles estão lá morrendo de fome, essa história é a nossa história você já foi liberto do medo ah, fala amém. amém Deus já te libertou do medo, Deus já está te alimentando com palavra, deixa eu te dizer algo a palavra de Deus é muito mais do que você pensa é muito mais do que uma mensagem gostosa que você escuta aqui irmão, é um alimento para o seu espírito as pessoas estão se afogando em drogas em prostituição, em um monte de pecado porque elas têm fome no espírito só que elas não sabem, a fome dela é de Deus a fome dela é da palavra que você escuta aqui a palavra de Deus diz que a mensagem é como se fosse uma mesa posta que você senta, que você come e você é alimentado. Como está me entendendo? Amém. Eu estou falando de coisas espirituais, coisas que você não vê, mas que Deus diz é fato uma vez eu estava na cela e os irmãos falaram, ah, não sei o que acontece, mas às vezes eu chego rebentado comigo. a semana foi triste, mas parece que quando eu escuto a palavra, alguma coisa dentro de mim acontece, eu fico animado, eu fico disposto, eu me sinto revigorado, eu falo, eu sei o que, que é, é porque Deus alimentou, o seu espírito estava com fome, é por isso que nós temos que aprender a receber o alimento aqui, mas amanhã lá na sua casa tem que comer de novo então você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, com fome, sábado, o seu espírito com fome, aí você acha que você está querendo é ver a televisão, você acha que isso aqui é lazer, você acha que isso aqui é viajar, você acha que isso aqui é comprar, mas na verdade você que estava querendo é ouvir de Deus, vocês estão me entendendo? Amém. O seu espírito tem fome, e o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, a palavra é esse pão, então o que acontece? Você receber o Espírito, você tem águas vivas dentro de você, não é justo você receber e ser abençoado enquanto você sabe que tem pessoas que estão precisando beber das águas que você tem provado o que acontece é que o Senhor o Espírito Santo já desceu sobre você e é o que Deus quer falar para você profeticamente é, 2020 você vai gerar vida porque onde flui o rio de água viva, a vida acompanha eu quero dizer que onde você chegar, o Senhor quer manifestar a vida Juliane, quero dizer que na sua casa, o Senhor quer usar você para manifestar vida para a sua família, para aqueles que ainda não conhecem, o Senhor quer alcançar seus pais, seus irmãos, Fernanda também, todos vocês que ainda tem gente em casa, que ainda não conhecem o Senhor, que você sabe, você sabe que está precisando, você sabe que está vivendo uma vida abundante, porque não conhece, você é uma pessoa que Deus confiou as águas, para dar de beber para esse povo, não estamos entendendo, o que isso tem a ver com Maria? É tudo algo simbólico. O que Deus está dizendo é para nós como igreja é nós estamos sendo fertilizados pelo Espírito para gerar vida. Amém? A questão é, você vai deixar nascer? Pergunta ao seu irmão, você vai deixar? A ministração, o tema dessa administração se chama Deixe Cristo nascer. Fala para o seu irmão, deixa Cristo nascer. Você já foi fertilizado pelo Espírito. Agora a questão é se você vai deixar ele nascer O que acontece é que lá no verso 20 O anjo está falando com José Para ele não ter medo Porque a Maria não estava grávida Porque ela teve um caso com alguém fora do casamento Fora do noivado Ela estava grávida pelo Espírito Lá no verso 20 Porque o que nela foi gerado é do Espírito Como diz o Fábio Deus vai gerar coisas na sua vida Que você vai olhar e vai dizer Não fui eu que fiz foi gerado pelo Espírito… mas é uma decisão de como você se posiciona por fé… eu canso de falar aqui, eu vou falar até para sempre, o que acontece é que existem duas maneiras de você se relacionar com Deus, quantas maneiras? Duas, ou você vai se relacionar com Deus com base no que você faz, ou você vai se relacionar com Deus com base no que Ele fez, ou você vai se relacionar com Deus… Com base nas leis e nos mandamentos, ou você vai se convencer de se relacionar com Deus pela graça, é uma posição que você tem que ficar constantemente. O que acontece se você insistir em ficar naquela posição que depende do que você faz, você vai estar sempre muito é, preocupado, sempre muito condenado, porque você tem que fazer e você tem que cumprir, você tem que parar com aquilo, você tem que amar mais a Deus, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que fazer mais e mais e mais e mais, e você não consegue se relacionar com Deus assim, sempre fica travado, a vontade de Deus é que você venha para esse lado, e que você se relacione com Deus, sabendo que apesar de você não ser fiel, apesar de você errar, apesar de você não fazer o suficiente… Deus está favorecendo você, porque a questão é que Ele é bom e Ele quer, só que Deus derrama para aqueles que creem, vocês estão me entendendo? Porque a posição da graça é a posição daqueles que vão se chegar diante de Deus falando, sabendo que não merecem, eu quero falar algo, Deus só abençoa quem não merece, Amém. se você chegou aqui nesse lugar se achando desqualificado, se você chegou aqui nesse lugar hoje se achando a pior pessoa se você chegou nesse lugar falando, eu não vou receber nada, porque eu não mereço nada, você está muito perto de receber o poder de Deus na sua vida, porque Deus só dá para quem não merece, se você já reconhece isso, você vai ser muito abençoado, e quanto mais você se considera desqualificado, eu quero dizer que mais graça o Senhor tem, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, fala mesmo, o que eu estou dizendo é que não importa o seus erros, Deus vai te favorecer do mesmo jeito, é só questão de saber se você crê o que, que eu tenho que fazer? crer, não tenho que fazer mais nada, crer, eu não tenho que mudar aquilo, não, é crer, depois que o Senhor te dá, depois que você vê o poder de Deus se manifestando na sua vida, você vai ver a sua vida e as suas atitudes serem mudadas, portanto, o seu foco não vai ser mais no que você anda fazendo, o seu foco é, eu preciso crer, vocês entendem isso? A mudança de foco vai determinar tudo, obra não é semente, obra é fruto, amém? Deus vai frutificar na sua vida esse ano, as coisas que você tem que fazer para Deus, que você tem que melhorar, tira o foco dela, coloca o seu foco em alimentar o seu espírito com fé, com a palavra, amém? E Deus quer usar você para levar isso para outras pessoas, amém? Nós como igreja estamos sendo fertilizados, para gerar os filhos do Altíssimo, fala amém, você e eu fomos chamados, para fazer nascer novas criaturas por aí, você foi chamado para apagar passados, você foi chamado para restaurar vidas, você foi chamado para trazer libertação abra sua Bíblia Isaías 61 Isaías. 61 aleluia, quem achou? verso 1 profeticamente Isaías estava profetizando sobre o Espírito e sobre Jesus Cristo que ainda estava para vir, veja o que ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas, ovas, boas novas aos pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, e para proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor… Amém? Isso aqui está falando de você Você pode ler e falar para você mesmo Diga assim, o Espírito do Senhor Está sobre mim E detalhe, como eu disse Você quer o Velho Testamento Agora eu quero que você entenda que o Espírito do Senhor Está em você Em você Querendo ser operado, vamos ler de novo Diga assim, Espírito do Senhor Deus Está em mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas Aos pobres me enviou para curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, sabe por que eu parei aqui? Porque Jesus também leu esse versículo e Ele parou bem aqui também, porque o próximo versículo está dizendo o dia da vingança de Deus, só que nós estamos vivendo o um ano aceitável, Amém. essa é a diferença de Deus, Deus é um ano favorecendo versus um ano trazendo juízo O juízo de Deus ainda não chegou Vai ser estamos nos, Quantos crentes estamos nos últimos dias? Estamos nos últimos dias Jesus está voltando Então, esse não é um período de você virar para uma pessoa que está errando E falar que Deus vai trazer juízo Não é porque nós estamos vivendo o um ano Aceitável do Senhor é o tempo de você virar para ela e falar assim, eu não sei o que você fez, o que você está fazendo, mas isso que está acontecendo na sua vida, o Senhor tem todo o interesse em te restaurar, o Senhor quer trazer você, o Senhor quer te agraciar, o Senhor quer te restaurar, eu estava vendo uma notícia, minha professora me contou que ela viu uma notícia, de lá no Oriente Médio, os radicais muçulmanos estavam decapitando os cristãos, eu vi esse vídeo, e era uma decapitação muito cruel, porque eles não vinham com uma espada muito afiada, e degolavam de uma vez, era uma faca, meio enferrujada, então eles batiam, e aí não, não fazia tudo de uma vez, e eles terminavam assim na marra, era algo terrível, terrível, o que acontece é que o coração dela se encheu de ira, e ela falou, Senhor vem teu juiz sobre esse povo, e guarda os cristãos, guarda o teu povo que está sofrendo, e Deus falou com ela imediatamente, o Senhor falou assim, Por que você está orando por pessoas que já estão comigo? eu quero que você ore por esses assassinos, porque eles estão perdidos, então quando você vê essa notícia, que o Espírito coloca em você compaixão, não por quem está morrendo, porque eles estão com Cristo, mas por aqueles que estão matando, porque essas pessoas se não receberem a Cristo, em breve vão ser consumidas pelo juízo, Deus tem que colocar amor no nosso coração, a igreja tem que parar de se levantar, o um coração cheio de revolta contra as pessoas quando você vê numa parada gay aquele tanto de blasfêmia, aquelas coisas horríveis que acontecem você fica com raiva das pessoas não, estão perdidos, estão morrendo de sede querendo algo para beber e você tem a água não é para você ficar com raiva é para você profetizar que elas vão beber dessas águas que você tem provado não estão me entendendo é isso que o Senhor tem para nós nós não estamos aqui para anunciar que Deus vai castigar, Deus vai castigar aquele lá porque ele fez isso, Deus vai castigar aquele lá porque ele pôs aquele vídeo lá no Netflix, aquele filme, não, o Senhor quer que você abençoe eles, porque eles estão perdidos, Deus quer colocar em você compaixão, amém. Deus quer usar você para gerar novos filhos para Ele, nós estamos entendendo? Amém. Você recebeu esse poder de fertilidade, você não é terra seca, você já é uma terra regada, você tem que fazer isso, alcançar as pessoas também, amém? 2020, eu quero dizer algo para vocês como igreja. Coisas, tem coisas para acontecer aqui no nosso meio. Coisas da parte de Deus. Coisas que eu não consigo nem pensar, mas Deus tem falado para nós, como líderes, o que Deus vai fazer neste lugar. Amém. E Deus quer usar cada um de nós. Amém. Feliz é você que deixar o Espírito fluir, que Deus tem recompensa para você. Amém. Volta lá para Mateus no verso 1 diga assim, 2020 é um ano profético e algo interessante que 2020 é a terceira década, do terceiro milênio Jesus está voltando número 3 na Bíblia sempre está significando completude da divindade de Deus o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia também no terceiro dia Ele vai voltar o que acontece é que muitos teólogos acreditam que o Senhor está se referindo a um dia que significa mil anos. Assim? <risos> Diga assim, um dia para Deus. É como mil anos. Então no terceiro dia, nós cremos que Jesus vai voltar assim como Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou no comecinho do terceiro dia. Nós estamos no terceiro milênio, sim ou não? Sim. Nós estamos bem no começo. Nós vamos entrar na terceira década desse milênio, irmãos. Eu não sei quando, mas eu sei que está perto. Eu tenho a expectativa de que eu não vou ver, eu não vou conhecer a morte. Eu tenho a expectativa de que o Senhor vai me levar. E vai levar também a nós como igreja. Amém? Porque está edificando você igreja vencedora. Amém? Amém? Glória a Deus. Um dia nós vamos desaparecer. Mas antes, nós temos que deixar levar a água para as outras pessoas, para que elas sejam arrebatadas conosco. Quantos creem nisso? Essa é a nossa esperança, diz a palavra de Deus. Isso vai acontecer. Feliz é aquele que crescem ver. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Apesar de toda a nossa limitação, receba isso como palavra profética para nós, como igreja. Apesar de toda a nossa limitação, limitação, como pessoas, juntos, como igreja, nós vamos receber uma porção do Espírito para sermos férteis. Fertilidade é a palavra, frutificação, fruto, filhos, vida. Essas são as palavras-chave do que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai usar você, eu não estou dizendo só também de coisas espirituais, Deus vai frutificar coisas na sua vida, que você está plantando tem anos, e não está vendo resultado, em poucos dias o Senhor vai te surpreender, porque o que vem do céu, é muito mais poderoso do que aquilo que você faz com a sua mão, se relacione com Deus querendo nessa graça, você não vai receber, Deus não vai te usar porque você é bonzinho, porque você não erra, porque você é impecável, Deus vai te usar porque Ele é bom, e Ele quer ver você crescer junto com Ele, amém? amém. Glória a Deus! Vamos abrir agora lá em Lucas, verso. Lucas, verso 1 também. Lucas, capítulo 1. Isso, Lucas, capítulo 1. Verso 26. Amém? Vamos achar? Quem achou, fala Amém. Amém. Falando assim, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem que estava comprometida de casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. É a mesma história sim, relatada por Lucas, mas ela tem um mais detalhes para nós, amém? Na verso 28, aproximando-se dela o anjo disse: "Salve, agraciada" o Senhor está com você, fala assim, eu sou agraciado, porque dentro de mim tem o um Espírito, amém? Maria foi chamada de agraciada, porque ela tinha o um Espírito, você é alguém, como nós falamos, quem Deus ajuda, você tem que crer que você é favorecido, aquele que crê vai receber, amém. verso 29, ela porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pois a pensar no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse não tenha medo, vira para o seu irmão e fala assim não tenha, não tenha medo porque você foi abençoado por Deus ou abençoada por Deus Deus tem falado muito isso com medo, sobre medo conosco aqui, sabe eu não conheço nenhum homem ou mulher de Deus que é diante do um chamado não tenha ficado com medo então se diante dessa convocação do Senhor para Deus te usar, para Deus te mover para salvar vidas esse medo foi colocado no seu coração, quero te dizer, todos os homens e mulheres de Deus ficaram com medo, mas todos eles também são capacitados para vencer você também é, amém. você não precisa ter medo da mensagem que Deus tem trazido para você, porque Ele está com você, você é agraciado, você é abençoado, você não vai fazer isso sozinho, amém? quantos creem nisso? e Ele está dizendo, você vai ficar grávida, e vai dar a luz a um filho, a quem, se, a quem colocará o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre, sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim, então Maria respondeu, como que será isso? Se eu nunca tive relação com homem algum? Essa é a pergunta que a gente faz, Deus te revela, o seu chamado, Deus está te dizendo, levanta, eu quero te enviar, você tem rios de água viva dentro de você, eu quero liberar essas águas para quem está com sede, e você fala, como que eu vou fazer isso, não tem jeito, eu não sei de nada de Bíblia, como é que eu vou pregar, eu não sei de nada, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, Deus está dizendo, vocês tem algo da parte dele para ser usado, e é interessante como ele responde, verso 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo vai envolver você como uma sombra, essa é a mesma resposta que Deus está te dando, Deus como é que vai ser? O Espírito Santo vai descer sobre você, vai te envolver, vai te dar poder, Amém. será que tem alguém que está crendo no que eu estou falando aqui hoje? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer o que Deus quer que eu faça? Pelo poder do Espírito porque você recebeu o Espírito dentro de você, assim como Maria recebeu para engravidar, você recebeu também para ser fértil no reino de Deus, amém? Ah, verso 35 ainda, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra, por isso também, entre, o, o entre santo que há de nascer, será chamado filho de Deus, Isabel sua parente igualmente estará está grávida, verso 37, porque para Deus... Não há nada impossível, diga assim para Deus. Não tem nada impossível, aleluia. Verso 38. Então, Maria diz: Aqui está a sua serva, que aconteça comigo o que o Senhor falou. A questão é, irmãos: é se você quer, se você vai deixar Deus fazer aquilo que Ele está querendo, que Ele está dizendo aqui já tem um tempo. A pergunta é: você vai deixar Cristo nascer? Qual era o chamado de Maria? Deixar Cristo nascer. Deixa Cristo nascer, irmão. Seria uma tragédia para nós se ela não tivesse aceitado esse chamado. Deus ia levantar outra? Não sei. Só sei que Deus queria ela. Deus queria ela, para aquele tempo. Ela era a pessoa certa, descendente de Davi. que Estava casada com alguém que era descendente de Davi. Ela era virgem, como estava na profecia. Ela morava em Nazaré. E a, e a palavra de Deus diz que, a profecia dizia que Jesus tinha que nascer em Belém. Como é que eles iam, como é que é isso? Ela não era de Belém. Deus colocou no coração de um rei que ele tinha que fazer um licenciamento lá todo mundo foi obrigado em Belém. quando ela foi para Abelém fazer isso Jesus nasceu, porque nada pode impedir que a palavra de Deus se cumpra Deus vai fazer alguma coisa se Deus te prometeu te levar para fora do país eu não sei como é que Ele vai fazer mas vai pôr o coração de alguém para bancar a sua viagem eu não sei, mas Deus vai fazer que não tem nada impossível Deus quer que você pare de olhar para si mesmo comece a olhar para aquele que te chamou Amém. amém, amém, vocês aqui meninos, estão aqui na frente, eu quero dizer que vocês, vocês são luz, nas suas escolas, Deus quer levar você, você já percebe, eu tenho certeza que vocês percebem, que tem pessoas lá, que estão precisando, tenho certeza que você percebe, Bárbara, lá na sua faculdade, que o trem está feio, que o negócio não está bom, <risos> que tem gente que precisa, que era para o Caboclo ir lá estudar, e o Caboclo está ficando viciado em droga, porque meu Deus, a faculdade, nem falar, as faculdades federais não estão brincadeira não, você é luz Barba, e você vai iluminar aquele lugar, amém? Ah, mas eu sou tão pequeno, vou te falar quanto maior é as trevas, luz já faz a diferença, sim ou não? Você já teve num mato, num breu e acendeu um fósforo, já viu a diferença que faz? Interessa se você é grande é pequeno, interessa que o mundo está muito escuro, e se você se acender Deus vai iluminar, Amém? porque não tem nada impossível para Deus e eu quero falar uma última coisa para vocês para encerrar lá no verso 41 está escrita assim, vocês estão em Lucas 41 quando Isabel ouviu a saudação de Maria porque ela foi visitar a sua parente ela estava grávida também e a Bíblia diz que a criança lhe estremeceu o ventre então Isabel ficou cheia do Espírito você está entendendo o que está acontecendo aqui? Maria foi só conversar com alguém e ela foi cheia do Espírito de forma que até o filho dela estava na barriga e começou a mexer quando você abrir a boca, as pessoas serão cheias do Espírito, Amém. quando você resolver crer e abrir a sua boca, as pessoas vão ser cheias do Espírito, Aleluia. você está entendendo a importância de ser guiado pelo Espírito, abra a sua boca e deixa o Espírito fluir irmão, deixa o Espírito fluir, começa na sua casa, para de abrir a sua boca na sua casa, para liberar palavras de maldição, palavras de pessimismo, palavras de que tudo vai dar errado… Começa a abrir a sua boca E deixa o Espírito fluir E a sua casa vai ser cheia do Espírito Abra a sua boca na sua empresa e Aquela empresa vai ser cheia do Espírito Abra a sua boca na sua escola E lá vai ser cheio do Espírito Abra na sua academia Onde você estiver Se você abrir a sua boca Do seu interior vai fluir rios de água viva Amém. Aleluia Eu não sei se os irmãos estão crendo nisso que eu estou dizendo Mas irmãos, creia Creia somente Cressoum, quando você cumprimentar alguém, alguém se alguém já vai receber do Espírito. A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava pessoas, a Bíblia diz que o lenço de Paulo curava pessoas, por quê? Porque é cheio do Espírito, assim vai ser você também, irmão. Amém? Deus quer usar você. E lá no verso 45, abra lá no verso 45. Isabel depois de receber cheio de Espírito, ela disse assim, bem-aventurada você Maria que creu, fala assim, feliz, é aquele que crê, Bem abençoado, é aquele que crê, e ela disse, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, que Deus tem prometido para você irmão, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, e sabe? Tem coisas que ele diz para você, como para Andréia, ele te dá um sonho, ele fala de uma de maneira diferente, mas tem tanta coisa escrita na palavra de Deus e que é promessa para você. Você e sua casa servirão ao Senhor. É promessa que você é curado em no nome de Jesus. Você não, foi, você não nasceu de novo para viver com medo. Você foi liberto, você foi curado. Você é mais que vencedor. Tudo isso é promessa de Deus. O Senhor vai cumprir. Feliz é você se você acreditar. Porque Deus só dá para quem crê. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? que acontece que lá no, não precisa abrir, você vai só anotar aí no capítulo 2, chegou o dia de Maria ter, dar a luz, lá no verso 2, no capítulo 2, no verso 7 está escrito assim, então Maria deu a luz a um filho primogênito e fechou o menino, deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deixa eu dizer algo para você. Jesus quando nasceu, estava em Belém, não tinha lugar para ele vocês entendem que o Salvador, Deus estava se tornando gente, as pessoas não o reconheceram, e simplesmente não tinha lugar para Ele, não tinha lugar para Ele em bons hotéis, em boas hospedarias, estava cheio, Eu quero perguntar para você irmão, tem espaço na sua vida para que Cristo nasça? Tem como Ele nascer em você? Essa é a pergunta, tem como Ele ser gerado dentro de você? Dá espaço irmão, Desocupa. Amém. Você não vai conseguir criar espaço novo. Você precisa desocupar das coisas velhas. Desocupa. Aprende a substituir. Sabe, as coisas de Deus. Deus não espera que você pare de fazer coisas. Deus espera que você, as coisas que você faz, sejam, sejam substituídas por coisas novas. Porque se você tinha lazer com alguma coisa e Deus já falou para você que não é da vontade dele você fazer aquilo, se você só parar, você não vai conseguir. Você vai sentir falta mas se você substituir pelas coisas de Deus, verdadeiramente você vai vencer aquele pecado, quando estamos entendendo? Então se você tinha prazer, sei lá, e fica bêbado, só parar de beber você não vai conseguir, você vai sentir falta, você vai sentir falta daquele prazer, daqueles dias, daqueles momentos, Deus quer que você aprenda a substituir o prazer pelo alto, pelo prazer do Espírito, porque a Palavra de Deus diz que não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito, então já te dou a dica, se o seu problema é bebida, não é parar de beber, é substituir pelo prazer das coisas de Deus, e ao invés de ficar embriagado, você vai ficar embriagado, porque você está cheio do Espírito, lá em Atos 2 as pessoas cheias do Espírito, começaram a falar e orar, e quem não conhecia falava, esse povo está bêbado, o Espírito te deixa de tal forma, com prazer, que quem olha acha que você está louco, você está bêbado, mas não, você está é, transbordando dEle, a questão é, tem espaço na sua vida? para que Cristo possa nascer, essa é a pergunta que eu quero que você leve para a sua casa, e que você medite, essa semana, tem espaço, tem espaço no seu dia, tem espaço nos seus planos, tem espaço nos seus sonhos, tem espaço na sua casa, na sua família, deixa Cristo nascer lá, deixa o Salvador entrar, aprenda a substituir, Belém não tinha lugar para o Salvador Mas eu profetizo que na sua vida Vai ser encontrado um lugar para ele Aleluia. Em nome de Jesus Aleluia. Em nome de Jesus E sabe que Jesus nasceu lá Naquele pre... Presépio né? na... Naquela manjedoura Naquele curral Fala para nós sobre a graça de Deus Sabe? Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus escolheu dar as coisas do reino Para os pequeninos aqueles que são humildes de coração, Deus escolheu, escolheu dar sabedoria para quem para o mundo é louco, as coisas de Deus para quem é sábio é loucura, a Palavra de Deus diz que como é difícil um rico entrar no reino, como é difícil, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino, Por quê? Porque quem tem muitas coisas, vai, não vai conseguir dar espaço para Cristo, o jovem rico lá amava, Jesus falava, não eu te amo, e eu quero fazer, Jesus falou, então abre mão das suas coisas, aí ele ficou triste foi embora, porque não tinha espaço para Jesus na vida dele, o dinheiro ocupou tudo, Feliz somos nós que estamos nessa posição, diante de Deus, reconhecendo que somos pequenos, o Senhor vai nascer em você, Deus não escolheu habitar em palácio, Deus escolheu habitar em você, Deus não escolheu o mais rico, o mais sábio, Deus escolheu você na sua condição, porque Ele quer, como o Fábio diz, que fique claro para as pessoas que Deus está fazendo na sua vida, não é você que está fazendo, nem você nem tem aquela capacidade toda que o mundo tem, mas você recebeu a graça de Cristo para nascer na sua vida, eu quero só que você dê espaço, amém? Diga para o seu irmão assim, se dá lugar para Ele nascer, você pode ficar de pé, nós vamos ceiar essa noite, eu quero que os irmãos já venham aqui receber, os irmãos do louvor já venham aqui, nós vamos cantar, lá, e nós já vamos encerrar, essa semana nesse Natal, eu quero falar para você, é o dia que a gente lembra que Ele nasceu, deixa Ele nascer na sua vida também, dá lugar para Ele nascer também,